0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rotoport ve Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl.
0: Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar var. Resmi gazetede yürürlüğe konulan yeni düzenlemelerle birlikte birkaç temel unsur değişiyor. Birkaç yerde kalibrasyon, ufak tefek uyarlamalar var ama önemli. Dolayısıyla bir hızlıca... Daha anlaşılır biçimde, izleyicilerin de anlayabileceği biçimde ön önce bir anlatayım. Ondan sonrasında eğer e, görüş varsa biraz bunların üzerine de konuşup tartışmak isteriz. Öncelikle normal koşullar altında Merkez Bankası'nın bankalara verdiği bir bilançoda Türk lirası ağırlığı kriterleri vardı. Bu daha önceki dönemde %50'nin altında TL bilanço varsa eğer %8 yükümlülük, %50 ile %60 arasında %3 puan ekstra yükümlülük, daha öncesinde %8 puan e, 50 ile 60 arasında ise 3 puan yükümlülük getiriyor. %70'in üzerinde ise bazı tatlandırıcılar içeriyordu. Getirilen son düzenleme öyleydi. Şimdi yapılan yeni düzenleme ile birlikte %60 ve 70'in üzerine çıkmış olan TL bilençöye sahip bankalar için 7 ve 5 puanlık menkul kıymet indirimi geliyor. Dolayısıyla bir ödüllendirici mekanizma var. %60'ın altında kalan bankalar için ise 7 puanlık bir Yine ek menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmiş. Dolayısıyla TL tarafında eğer bir şekilde %60 ve üzerine gitmiş olan banka varsa bunlar için 60 ile 70 arasında 5 puan indirim alma imkanı var. %70'in üzerine çıkan varsa 7 puan menkul kıymet tutma yükümlülüğü indirimi alma imkanı olacak bundan sonra. Ama eğer %60'ın altındaysa 7 puanlık bir menkul kıymet tutma yükümlülüğü söz konusu olacak. Bu birincisi. İkinci olarak kredi faizlerine... Dönük olarak Merkez Bankası'nın daha önce yapmış olduğu düzenlemeler vardı. Burada da Merkez Bankası'nın açıkladığı referans faiz oranının belli bir miktar üzerinde iki kat belirlenmişti. Bu iki kat da eğer ki üst sınırı aşacak oranda kredi faizi uygulayan banka varsa bu bankalar için %90 kredi tutarının %90'ı kadar menkul kıymet tutma yükümlülüğü vardı. Bu oran %150'ye çıkartılmış. Diğer taraftansa özellikle TL mevduat payı %70'in üzerine çıkmış olan bankalar için burada ilk katsayıyı aştığın takdirde uygulanacak olan menkul kıymet yükümlülüğü ise kaldırılmış durumda. Bu düzenlemeler ilk geldiği dönemde Merkez Bankası'nın bankalara Bilançonun içindeki dövizi TL'ye çevirmek için verdiği bir dönüşüm oranı yükümlülüğü vardı. Bunu eğer gerçekleştiremezse menkul kıymet tutma zorunluluğu getirilmişti. Daha sonra herkes bu kriterleri belli ölçüde tutturduğu için bunlar kaldırılmış... TL bilanço hedefine dönülmüştü. Şimdi bugünkü düzenlemeyle birlikte bu dönüşüm oranı hedefi bir kez daha gelmiş oluyor. Onu da aktarmış olalım. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte 28 yani 31 Mart bilançolarından geçerli olacak şekilde 28 Nisan'dan itibaren yüzde 5, 27 Haziran'dan itibaren yüzde 3. Bunun altında dönüşüm varsa. Eksik kalan tutarın tamamı kadar 6 ay süreyle menkul kıymet yükümlülüğü getirilmiş oluyor. Ayrıca gerçek ve tüzel kişi için dönüşüm oranlarından düşük olanlar 27 Haziran'a kadar %15'in 29 Eylül'den itibaren de %24'ün altında kalanlar için bilançonun bu hesaplama kısmındaki paydasında bulunan mevduat kısmının %5'i kadar yine menkul kıymet tesisi hedefe ulaştığınız tarihe kadar tutma zorunluluğu olacak. Yani bir, bilançodaki TL yükümlülüklerine göre ayrılacak olan menkul kıymet yükümlülüğü değiştirildi. İki, kredi faizlerindeki üst sınıra eğer uymuyor, riayet etmiyorsa banka bunun için ek bir yine menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirildi. Üçüncü ise özellikle dönüşüm oranı yeniden gelmiş durumda. Bankaya müşterinizin mevduatını TL'ye dönüştürmezseniz, buradaki dönüşüm oranı kriteri ölçüsünde yine menkul kıymet tutma zorunluluğunuz var deniliyor. Çok karışık ama sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın, hem TL dönüşümünü teşvik edebilmek, hem kredilerdeki üst sınırı aşan bankaları daha fazla cezalandırmak, kendi söylediğini dinleyen ve yapan bankaları ise ödüllendirmek istediği bir düzenleme silsilesi olarak okuyabiliriz. Ne dersiniz?
1: Şimdi buradaki yapılanları geçen haftaki e, bu e, kur korumalı mevduatta vadede esneklik getirilmesi, ondan sonra e, burada faizlerde esneklik getirilmesiyle de birleştirdiğimiz zaman ben şunu anlıyorum Açıl. Biraz daha fazla dövizden TL'ye dönülme teşvik edilmek isteniyor. Biraz daha fazla kredi kullanımı ama krediyi kullandırırken de Merkez Bankası'nın faizlerini de baz alan, bunu da benchmark alarak bir fiyatlama yapan bankacılık sektörü isteniyor. Ve mümkün olduğu kadar da bankaların aktiflerini TL cinsinden oluşturması arzu ediliyor. Bütün düzenlemelerin özünde bu kriterler yatıyor diye biz görüyoruz. Son dönemde özellikle bankaların bu kredi faizlerinde limitlerin üzerine çıkmaya başladıklarını görmüştük. Burada biraz daha yüksek fiyatlama yapmak suretiyle menko kıymet tesisinden kaynaklı oluşan maliyet bir şekilde zannediyorum bankalar tarafından handle edilebiliyordu ya da yönetilebiliyordu. Şimdi. 90'dan %150'ye çıktıktan sonra bunu yönetmek oldukça bankalar açısından güç olacak. Dolayısıyla ya kredi vermemeyi tercih edecekler ya da kredi veriyorlarsa yine Merkez Bankası'nın koyduğu üst limitin içerisinde kalmaya gayret sarf ediyor olacaklar.
0: O da zarar demek yani. Dolayısıyla oralarda kredi verileceğini tahmin etmek pek kolay olmasa gerek yani çünkü hakikaten şu anda merkez bankasının referans oranı üzerinden yapılan hesaplama ve katsayı hesaplaması seçim sonrasında dönük kredi verecekse eğer bir banka vade olarak orada o yükümlülüğü karşılama imkanı pek bırakmıyor yani bayağı zarar anlamına geliyor. Ayarı üzerine çıkmıyorsan.
1: Kabaca mevduat faizlerinin ortalaması 27'lerde diğer taraftan Merkez Bankası'nın limiti ise 14'ün altında. Böyle olunca senin de ifade ettiğin gibi bankaların bu maliyetlerle mevduat toplayıp ondan sonra 14'ün altında bir faizle vermeleri de çok kolay değil. Her ne kadar swaplar kanalıyla bir miktar ucuz kaynağı temin edebilseler, her ne kadar API kanalıyla ile... Dönüp Merkez Bankası'ndan ucuz kaynak temin edebilseler dahi artık kredi suluğu da çok büyüdü. Bu kaynaklardan gelen para çok daha düşük bir yüzdesini kapsıyor. O nedenle mevduat maliyetinin tamamen göz ardı edildiği bir fiyatlamanın yapılabilmesi de çok zor gözüküyor. Diğer taraftan KkmM'deki faiz üst sınırının yukarıya çekilmesi konusuyla birlikte değerlendirdiğimiz zaman aslında Merkez Bankası mevduat faizlerindeki sıkışıklığı ve vatandaşın da dövize dönme eğilimini de orada görmüş, onun önünü kesmeye çalışmıştı. Dolayısıyla bu iki karar arasında da bir miktar çelişki bulunduğunu gözlemliyorum.
0: Şimdi dün itibariyle de
1: Merkez Bankası bir
0: başka düzenleme yapmış. O düzenleme çerçevesinde de aslında tutulacak olan menkul kıymetler içerisinde önemli yer tutan unsurlardan biri enflasyona endeksli kağıtlardı. Bu kağıtlar tabii çok ciddi karlar yazmasıyla sonuçlandı geçtiğimiz hafta itibariyle. Fakat menkul kıymet hesabı yaparken buradaki iskonto oranını %70'i çıkartmıştı artık Merkez Bankası. Bu %80'e çıkarttı. Dolayısıyla eğer bir şekilde bu menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabi isen o kağıtların şu an itibariyle vitamini i deniyi azalmış oluyor. %80 iskonto ile hesap ederek buradaki dönüşüm oranının içerisine katkıda bulunuyor. Orada tutulan menkul kıymetler.
1: Doğru yani burada da istenen arzu edilen şeyin aslında enflasyona endeksli değişken getirili kıymetlerin alınması değil, daha çok sabit menkul kıymetlerin alınması olduğunu anlıyoruz. Bu da tabii bankacılık sektörünü maliyet açısından oldukça zorlayan bir gelişme.
0: Ama hazineyi tabii bir miktar daha rahatlatabilmek amacını da taşıyor anladığımız kadarıyla. Zira hani buralarda kağıt arzı yaptıkça ki hazinenin borç çevirme oranına baktığımızda onun da ciddi anlamda yükseldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla artık net borçlanıcı aşamasını geçmiş durumda Türkiye. Bu son verileri de dikkate aldığımız zaman hazinenin borçlanma maliyetini aşağı çekiyor. Yani sabit getirili kağıtlara olan ilgi ve alakanın menkul kıymet tutma yükümlülüğü arttıkça bankalar dönüp sabit getirili kağıt alıyorlar. 5 ve 10 yıl vadeli almak zorunda kalıyorlar. E, tüfeks kağıtlarının da eğer iskonto oranı artıyorsa ister istemez buradaki cazibe daha fazla artıyor. Uzun vadeli ve çok daha düşük maliyetle borçlanma
1: imkanı tanınmış oluyor Merkez Bankası eliyle hazineye. Ya şu söyleniyor olabilir, biz geçen sene de bu makro ihtiyati tedbirleri uyguladık. Bu makro ihtiyati tedbirlere rağmen büyük ölçekli bankalarımızdaki karlar da 50 ile 65 milyar TL arasında olabildi. Dolayısıyla biz bu yöndeki makro ihtiyati tedbirlerimizi uygulamaya devam edelim. Biraz daha sıkılaştıralım deniyor olabilir. Ama geçen yılın başıyla sonu arasında makro ihtiyati tedbirlerin bankacılık sistemi üzerine getirdiği yüke baktığımız zaman aynı değil. Bu yılda bankacılık karı bir önceki döneme göre aslında bakarsanız yarı yarıya azalmış durumda. Dolayısıyla böyle devam ederse önümüzdeki dönemde bankalar için karlılık çok zor bir konu haline dönüşebilecek.
0: Bundan sonraki dönemde elbette bankalar açısından bu düzenlemeler gelmeye devam ediyor ama bir ay sonra işte 40 gün sonra da seçim var. Dolayısıyla verilen hedefler ve verilen yükümlülükler seçim sonrasını da kapsıyor. Para politikası böyle mi devam edecek? Daha konvansiyonel farklı bir para politikasına mı geçilecek? İktidar değişirse zaten konvansiyonel politikaya geçiş sözü var ama eğer mevcut iktidar devam edecekse de bu yapıyla mı devam edecek? Yani 40 gün kala seçimlere seçim sonrasını da kapsayacak
1: büyüklükte bu tarz
0: düzenlemeler
1: yapmayı nasıl bulursunuz? Şimdi bugün seçim sonrasını kapsayacak şekilde yapılıyor ama seçimden sonra aynı politikalar uygulanacak mı konusu yine bir bence bir soru işareti. Burada şu anda anortodoks bir ekonomi ve para politikası izliyoruz. Seçimden sonra bu biraz daha anortodokstan soft ortodoksa yönelik bir geçiş söz konusu olur mu konusunda hep birlikte görüyor olacağız. Şu andaki makro dengelere baktığımız zaman bir miktar bu anortodoks politikalardan soft tarafa doğru yaklaşma ihtiyacı olduğunu görüyorum ben. Tabii ki o günkü politika yapıcılar nihai kararı verecekler.
0: Peki, yani şimdi bugünden şimdi bankaların hazinelerine gidin bakın, hey, herkes tabii ister istemez buna dönük pozisyon almaya çalışacak, buna göre bir düzenleme yapmaya, yeni düzenlemeye uymaya çalışacak. Burada uygulanacak olan strateji ve pozisyonlanmada, Seçime kadar olan kısmını mı dikkate alırsınız yoksa daha sonrasında dikkate alarak mı devam etmek zorunda kalırsınız? Yani devlet de normalde devamlık esastır da hani bir politika varsa o devam eder normal koşullarda. Fakat bu kadar büyük bir politika değişimi tartışmasının olduğu aşama için soruyorum
1: bunu. Ya Burada yine benim gördüğüm özel sektörde burada pozisyonlanmasını <gülüyor> yaparken her tür riski göz önüne alıp bunların da hesabını yapıp Ondan sonra mevcut düzenlemelerin de dışına çıkmayacak şekilde kendi politikalarını oluşturacaktır diyebilirim. Dolayısıyla bankaların başındaki arkadaşlarımız da bu kararları uygularken tabii ki kararlara uygulamazlık yapmayacak. Ama riski alırken dönüp bütün bunların hepsini de matematiğin içerisine alacaklardır. Bu ortamda peki... Bankaların bilançoları bu
0: politikaya geçildiğinden bu yana bir para politikası aracı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bunun yarattığı belli başlı riskler var. Fakat para politikasını yaratmış olduğu enflasyonist etki ve enflasyona emekli kağıtların sağladığı getiri o kadar yükseldi ki sonuçta oralardaki karlılık üzerinden bankalar burayı belli ölçüde yönetebildiler. Faiz sınırı geldi kredilere mevduat sınırı geldi şimdi mevduat sınırı kalktı ama kredi sınırlaması devam ediyor belli ölçüde. Dolayısıyla bu ortamda bir yatırımcı olarak banka hisselerine bakışınız nedir diye sormak isterim size.
1: Yani bankaların e, bir kere geçen sene çok iyi bir e, bilanço kar rakamı açıkladıklarını e, biraz önce sen de söyledin ben de e, rakamlarla e, ifade ettim. <gülüyor> e, bu yılın e, sadece e, şu kesitinden e, baktığımız zaman hala e, bankacılık Fiyat kazanç oranı, piyasa defter değeri oranı gibi rasyolar üzerinden bakıldığında da uygun fiyatlı. Ama önümüzdeki dönemde uygulanacak politikaların sertliğine göre bankaların bilançosunun belli bir miktarda bu işten zarar görmesi de söz konusu olabilecek. Eğer kademeli geçiş ya da soft ortodoks politikaların uygulanması gibi mevcut gerçeklikleri gözeterek... Politikaların uygulanması durumunda o zaman bankaların ben hala uygun fiyatlı olabileceğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan ortodoks politikaları çok hızlı bir geçiş söz konusu olursa da Bankacılık sektörünün belli bir miktarda zarar etmesi hatta kredi verilen şirketlerin ise bu konuda çok zorlanması da söz konusu olabilecek. Ama seçimlere çok az bir süre kaldı senin de ifade ettiğin gibi ben dönüp ekonomi yönetimine talip olanların içerisinde çok sert ortodoks politikalar uygulayacağım diyen ekonomi yönetimi adayları da görmüyorum.
0: Özellikle Mehmet Şimşek'in önderliğinde bir çalışma gerçekleştirildiği, seçim sonrasında uygulanacak ekonomik politikalarla ilgili olarak onun isminin zikredildiği ki Cumhurbaşkanı tarafından bizzat ifade edildi. Dolayısıyla bu çerçeve seçim sonrasında mevcut iktidar devam etse dahi bu politikaların bu şekliyle devam
1: edip etmeyeceği konusunda bir soru işareti uyandırır mı? Ne dersiniz? Oradaki görüşmelerin aslında bakarsanız bir görüşmede tamamlanmadığını, Birkaç tane görüşmenin peş peşe devam ettiği sonunda da Cumhurbaşkanımızdan bu yönde bir açıklama geldiğini gözlemleyince benim değerlendirmem şöyle olur. Bir müzakere süreci olmuş. O müzakere sürecinin sonunda da Mehmet Şimçek belli ekonomi yönetimi konusunda kendi izleyeceği politikaları da Cumhurbaşkanı'ndan müsaadesini almış diye anlıyorum. Öyle olunca bu senaryo içerisinde belki soft, ortodoks politikaları konuşabilmek ya da ihtimal dahili içerisinde alabilmek daha mümkün diye düşünüyorum. Peki kur korumalı mevduat bacağını da bir sormak isterim size çünkü bankalar bu yüzde 70
0: kriterini tutturma aşamasında yüzde 60 yüzde 70 arasındaki kritere dönüş aşamasında e, kur korumalı mevduat ürünü çok fazla önemsediler zaten oradaki faiz sınırı da kalktıktan sonra elleri de biraz daha rahatladı hemen hemen bütün bankaların birkaç banka hariç e, bu kriteri tutturduğunu biliyoruz bildiğim kadarıyla iki tane banka vardı yüzde altında dolayısıyla şimdi bundan sonraki aşamaya dönüp baktığınız zaman özellikle Kur korumalı mevduat ürününde şu anda 1.7 trilyon TL'ye vardık. Buradaki verilen çeşitli teşvikler ve destekler var. Dövizden dönüşümü sağlayabilmek adına burada gösterilen bir ekstra çaba var bankalar tarafından. Seçim sonrasında bu tablo nereye evrilebilir? Bir Onu sormak istiyorum size. Yani bu ürünün büyüklüğünün artması TL ve liralaşma stratejisi için önemli görünüyor anladığımız kadarıyla. Fakat bu ürün bu şekilde... ...nereye kadar büyüyebilir, nereye kadar devam edebilir? O ürünü TL mi sayacağız? Döviz endekste olduğu için ve döviz ister istemez bir maliyette barındırdığı için içerisinde... ...o
1: tarafını nasıl okuyacağız? Şimdi KKM tarafına baktığımız zaman senin de ifade ettiğin gibi rakam 1.7 trilyon TL büyüklüğüne geldi. Kabaca da işte herhalde 85 milyar dolardan bahsediyoruz burada bu KKM ürününü seçen şirketlerin ya da şahısların kur riskini göz ardı etmediklerini görüyoruz. Dolayısıyla onlar için paralarını döviz cinsinden takip etmek önemli. Ama bunu doğrudan döviz olarak tutmak yerine dövize endeksli bir üründe tutmayı tercih etmişler. Buradaki getirinin cazibesinden dolayı. Ama bu Türkiye adına kur riskinin ortadan kalktığını göstermiyor. Çünkü burada şahıslar ve şirketler kur riskini almazken ilgili kur riski devletin üstünde kalmaya başladı. Dolayısıyla gelecek dönem ekonomi politikalarının en önemli unsurunu bu riskin yine normalleştirilmesi konusu oluşturacaktır diye ben düşünüyorum. Burada da en kolay bu işten çıkış stratejisi ise yabancı yatırımcının tekrar Türkiye ilgisinin Olması, dolayısıyla Türkiye'ye önemli miktarda döviz girmesi, e, onun yarattığı olumlu ortamda da KkmM'nin zaman içerisinde azaltılması stratejisi. Kendi kendini tavsiyesi. Evet. Yani onun dışındaki senaryolarda bu riskin yaratabileceği tahribat da önemli bir e, boyutta olabilecektir. Dolayısıyla ben gelecek ekonomi yönetimlerinin en önemli e, konusunun bu olacağını değerlendiriyorum. Burada... Elbette
0: yine dikkate değer bir sürü gelişme ve değişme oldu ama işte kur korumalı mevduat ürününde önce opsiyonlular oldu sonra bunlar kalktı sonra belli başlı müşteriler için yapılmaya devam edilebilir denildi. Burada bir segmentasyon oldu. Şirketler için burada eğer döviz yükümlülüğü varsa bir aya kadar vadeyi indirme imkanı tanındı. Dolayısıyla şirketlerin buradaki duruşu Önemli ve belirleyici bir unsur olmaya namzet gibi duruyor. Şirketlerin buradaki tercihlerini nasıl görüyorsunuz?
1: Yani şimdi vadelerin kısaltılması ve oranların yükseltilmesiyle şirketler hala burada kalmaya devam ettiler. Son kararlar burada hatta bir miktar daha ilginin artmasını sağlayabildi. Tabii e, vadeler kısaldığı seçim, öncesi vade dönüşleri olacak şekilde şirketler pozisyonlanıyorlar. E, tabii ki son dönemece girdiğimizde şirketler bu verilen son tavizlere rağmen, desteklere rağmen üründe kalmak isteyecekler mi onu hep birlikte görüyor olacağız. Ama son kararların e, şirketleri kkmd KDM'de kalmayı olumlu bir şekilde e, desteklediğini gözlemliyorum ben.
0: Peki çok hızlıca biraz da sermaye piyasasından bahsedelim. Sermaye piyasası tarafına dönüp baktığımız özellikle borsa cephesine dönüp baktığımızda diyelim. Şu an itibariyle endekste dalga boyunun büyüdüğünü, hacmin düşük kalmaya devam ettiğini, özellikle hisse bazındaki hareketleri yani endeks toplamda belki 300-400 puan içerisine gidip geliyor ama hisse bazındaki hareketlerin çok sert ve çok belirleyici olmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu endeks dengesizliğini nasıl değerlendirirsiniz? Bir, özellikle yüksek frekanslı işlemlerle ilgili olarak son dönemde alınan önlemlerin hem likidite üzerindeki etkisini nasıl değerlendirdiğinizi hem de piyasa ağırlığının değişip değişmediği konusundaki bakışınızın ne olduğunu öğrenmek
1: isterim. E, yüksek e, frekanslı e, işlemlerin e, volatiliteyi arttırdığını ve e, belli bir e, yönde trend varsa o yöndeki trendi de hızlandırdığını gözlemliyoruz. Bu nedenle de deprem sonrası bu tip volatilite artışları ve hızlı bir yöne eğilimin önünün kesilebilmesi adına da yüksek frekanslı işlemlerde emir iptallerine yönelik olarak maliyetler arttırıldı. Bunun bir sonucu olarak piyasada işlem hacminin düştüğü bu tip algoritmalara sahip yüksek frekanslı işlemlerin miktarının da azaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla e, borsadaki işlem hacminin büyük bir e, azalışı bu o, makineler e, kaynaklı e, diyebiliriz. Diğer taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi burada e, bazı e, kıymetlerde, hisse senetlerinde fiyat hareketleri çok yüksek olabiliyor. Her ne kadar endeksteki rakamlar çok dar bir aralıkta kalsa dahi. Bu da şunu gösteriyor. Aslına bakarsanız bazı şirketlerin fiyatları olduğunun çok çok üzerine çıkmıştı. Dolayısıyla yatırımcılar burada doğru fiyata yaklaşma konusunda bir çaba içerisindeler. Diğer taraftan seçim sonrası için pozisyonlanmak isteyenler adına da Türkiye'nin büyük şirketleri gerçekten de eder değerinin altında birçoğu. Dolayısıyla buralarda da pozisyonlanmak isteyenler var. Buralara da nakit girişinin olduğunu gözlemliyorum. O nedenle sağlıklı bir fiyat oluşumu için piyasa çaba gösteriyor diye yorumlamak lazım. Peki, bir de bundan sonrası için özellikle
0: yeni ihraçlar ve şirketlerin buradardaki maliyetleri, özellikle ÖST piyasası bir dönem çok hareketli hale gelmişti. Mevduatla ciddi anlamda Kısıtlama olduğu dönemde ister istemez kredi bacağı da çok sınırlı hareket edebildiği için şirketler bu tarafa çok yönelmişlerdi. Şimdi hem ÖSET'e ihraçlarını hem aynı zamanda
1: şirketlerin buradaki iştahının
0: nasıl görürsünüz?
1: ÖSET'e ihraçlarındaki o ünlenme devam ediyor. Çünkü e, özellikle şirketlerin 3 e, aydan 1 yıla kadar kredi taleplerini bulabilmekte zorluk çektiğini görüyoruz. O nedenle de ÖSTP piyasasına geliyorlar. Dolayısıyla burada bir miktar yüksek faiz ödemek şartına rağmen dönüp borçlanma yaptıklarını da görüyoruz. Dolayısıyla 3 aydan 1 yıla kadar şirketinden şirketine değişmekle birlikte 30'un biraz daha üzerinde faizlerle borçlanan firmaların olduğunu görüyoruz. Bir açıdan da bu tip olaylar şunu da sağlıyor diyebiliriz. Geçmiş dönemde özel sektör borçlanma araçlarının yurt dışında olduğu kadar Türkiye'de neden yaygın olmadığını tartışmıştık. Şirketlerin bu piyasaya gelmesinde çok büyük sıkıntılar vardı. Çünkü onlar bildikleri kredi işlemleriyle ilerlemeyi tercih ediyorlardı. Şu anda içinde bulunduğumuz piyasa koşulları şirketlerin bu ürünü öğrenmesine ve kullanmasına vesile oldu. Dolayısıyla da hayırlı bir iş oldu sermaye piyasa. Adına diyebilirim.
0: Sayın Tevfik Aslan çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah Raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu bizlerle birlikte. Alican Günaydın. Günaydın. Seçim için kritik dönemeç. Artık son birkaç gün içerisindeyiz. 9 itibariyle aday listeleri teslim edilecek. Dolayısıyla onun öncesinde karşılıklı müzakereler devam ediyor. Dün özellikle akşam kapanışa doğru programın içerisinde seninle konuşurken altını çizdiğin nokta muhalefet tarafında bu müzakerelerin farklı bir noktaya geldiğini ve burada ortak listeyle gitme kararının çıktığını söylemiştik. Diğer tarafta Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında da görüşmelerin devam ettiğini hatta üst düzey bir görüşme olma ihtimali de söz konusu olduğunu söylemiştin. Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesini gördük. Yani en azından şu anda 3 aşağı 5 korona olduğunu biliyoruz. Nedir son durum?
2: Evet, dün gece itibariyle yayınlandı MHP'nin aday listesi. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacağı ifade ediliyor. Ama dediğin gibi takvimde devam ediyor. Dün konuşurken seninle söylemiştik, konuşmuştuk. 9'unda listeler teslim edilene kadar sonuçta Partilerin önünde bir süre var. Yani bugün listenin teslim edilmiş olması, ediliyor olması, dokuzuna kadar bir değişiklik yapılacağı anlamına gelmiyor. Bir, iki, e, dün yine konuştuğum bazı isimler de şunu dedi, dokuzunda listenin teslim ediliyor olması da o listede değişiklik yapılmayacağı anlamına gelmiyor dedi. Şu anlamda eksik liste e, sunularak e, ve Yüksek Seçim Kurulu'nun eksik liste sununuz, beş gün tamamlama e, süreniz var, e, açıklığına... E, dayanarak diyeyim. Partilerin listelerindeki boş bırakacağı yerleri müzakereler sonrasında doldurabileceği yönünde de bir yönteme gidebilirler deniyor. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Sonuçta bugün ııı e Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüksek seçim kuruluna dün itibariyle yayınlamış oldukları listeyi sunacakları yönündeki görüş oldukça hakim durumda. Ama bir yandan da hala AK Parti ile ki ben beklediğimi de söylemiştim, dün de söyledim. Hatta hem sabah hem akşam söylemiş de olabilirim yani Erdoğan'la bahçeler arasında bir görüşme olmasını bekliyorum. Şimdi diye. Hala, bek hala bekliyorum. Ee, yani bugün liste sunulsa bile hala bekliyorum bu arada 9'una kadar yani Pazar gününe kadar bu toplantının gerçekleşmesini. Çünkü daha öncesinde Ak Parti ve Milliyetçi Halk Partisi kurmaylar arasında yapılan toplantılarda 19 ilde hatırlıyorum 19 ilde ortak liste. E, Çıkarmanın Cumhur İttifakı açısından daha avantajlı olduğu yönünde e, bir görüş birliği vardı. Kurmaylardaki görüş birliği vardı. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi tarafı özellikle kendi logosuyla seçime girme yönündeki fikrini koruyor. Dünden de anladığımız zaten bu. Ancak yine de e, bu görüş savunuluyor olsa bile liderler arasında son bir görüşmenin daha yapılarak, e, karar böyle olsa bile Cumhur İttifakı olarak beraber hareket ediyoruz ve e, Görüşün bu yönde olmasını beraber istedik gibi bir fotoğrafın da verilebileceğini düşünüyorum. Yani illa liste değişecek, ortak liste olacak anlamında bir görüşme değil. Ee, Erdoğan-Bahçeli arasında herhangi bir sıkıntı yok görüşmesinin, e, fotoğrafının verilmesi açısından da ben hala bu toplantının olmasını bekliyorum. Bu Cumhur İttifakı tarafı. Ee, bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesinden de kısmen bahsedeyim. Ee, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli yine Osmaniye birinci sıradayı. A takımındaki yani tüm yakın kurmayların yerlerini koruduğunu görüyoruz Milliyetçi Hareket Partisi'nde. E, geçtiğimiz dönem Millet e, Meclisi'ne giren 5 vekilin bu listede yer almadığını söyleyebilirim. E, i̇ki de belediye başkanı e, milletvekili adayı olarak listede yer almış. E, Mersin'le ilgili bir bir durum var. Şöyle, o konuşulacaktır bugün biraz daha. Eski Ülke Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz geçtiğimiz dönem Mersin birinci sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. iki milletvekili vardı Milletçi Hakkı Partisi'nin Mersin'de. Bu listede Olcay Kılavuz dördüncü sırada. ilk sırada Nişantaşı Üniversitesi Mütevilliyeti Başkanı Levent Uysal var. Dolayısıyla bu noktada Olcay Kılavuz'un ki ee, Sayın Bahçeli'ye yakın olan isimlerden birisi olarak adlandırılır Ankara'da ee, listede daha seçilmesinin az olduğu bir yerde olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi yarın oy pusulasının kurası çekilecek 8 Nisan'da. Dolayısıyla bu iki gün boyunca 9 Nisan saat 17'ye kadar partiler arasındaki görüşmelerin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Millet İttifakı tarafında da Evet son ana kadar ittifak içi ittifakla ilgili bir şey olur mu diye beklendi ama olmadığı anlaşıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesiyle İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki dört siyasi partinin CHP listelerinden seçime girmesi yönünde bir karar alınmış durumda resmen açıklanmadı. 25 civarında vekilin. Seçilebilir noktalardan CHP ismin seçilebilir noktalardan CHP listesinde vekil adayı olarak gösterilebileceği ifade ediliyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasındaki ortak listenin de 12-13 ilde yapılacağı fermuar de yapılacağı yönünde bir beklenti var. Tüm bu açıklamalar bugün yarın gelecektir. Şunu da söyleyeyim: Lavrov Türkiye'de Lavrov Çavuşoğlu basın toplantısı olacak. Dün de İbrahim Kalın'ın Putin'le bir görüşmesi olmuş Rusya'da. Dolayısıyla bugün Türkiye-Rusya ilişkileri ne ilişkin yeni açıklamalar gelebilir. 27 Nisan'daki Akkuyu'daki törene Putin katılacak mı diye seninle konuşmuştuk. Putin katılmıyor gözüküyor ama video konferansta da dahil olacak.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Can. Sabah raporuna böylelikle son noktaya koymuş oluyoruz.